0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast
1: mit Lou.
2: Was machst du denn da schon wieder am Handy? Ich
0: bin... <lacht> gut aus. Hört sich an wie zu Hause. Ja, wirklich. Du bist heute
2: den ganzen Tag so, ja, guck mal, neues, neues hier. Ich bin ganz... Computerteil und mein Handy und ich das kann ich auch noch. Und
0: ich bin ganz begeistert. Ein so ich bin ganz Attacken. begeistert, denn passend zu unserem Thema heute, ökologischer Weinbau, äh, <lacht> genau. ähm, habe ich mal nachgeguckt auf meiner Lieblingsinsel Mallorca, äh, immer mehr mallorquinische Winemaker, Mallorcan, mallorquin, mallorquin Mallorcan Winemakers mhm. äh, are going, organic, and, are going äh, organic und ökologisch vor allen Dingen auch. Ja, finde ich gut. Das können wir vielleicht dann auch gleich
2: nochmal erörtern, warum, warum das so ist, ob es da einen Trend gibt.
0: Fragen wir gleich einen Menschen, der sich damit auskennt, denn wir haben heute einen Gast bei uns, Randolf Kauer. Ne? Randolf Kauer ist äh, mein Ex-Professor, wie sagt man das, sagt mein Ex-Professor? Mein Ex-Professor.
2: Er äh, ist mein Ex-Professor äh, der ähm, University Geisenheim im schönen Rheingau, in Geisenheim, wie der Name schon sagt. Und äh, ich, wir sprechen mit ihm über den ökologischen Weinbau und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit hat und dabei ist. Und,
0: äh, und vorher machen wir das Fläschchen auf. Der Wein der Woche.
2: Machen wir das Fläschchen auf?
0: Ja. Es ist Tradition. Oh, oh hör mal, Alter, rein die Nase hinein.
2: Also, wir haben heute im Glas den Wurzelreich Bio Cabernet Blanc, also passend zu unserer Thematik heute. Cabernet Blanc. Hast du schon mal gehört, das eine? Habe ich schon mal gehört. Hast du echt schon mal gehört? Ja, es ist eine weiße Rebsorte, ne? <lacht> so eine weiße Rebsorte. Kein Fehler
0: machen heißt bei mir immer. es für mich. Das
2: ist eine sogenannte Pilzwiderstandsfähige Rebsorte, kurz Piwi. Hast du das auch schon mal gehört?
0: Das habe ich schon mal gelesen tatsächlich. Ähm, Pilzwiderstand. ja. Mhm. Also das ist eine Rebsorte, die ähm, besonders widerstandsfähig ist. <lacht> Wie der Name schon sagt. So naja, aber
2: richtig? ja, genau. ja ich sag also weniger
0: gespritzt werden muss eigentlich im Endeffekt, ne?
2: Ja, erzähl, genau, ich sag erstmal Cheers hier gerade. Ich Cheers. Mal. Finde ich äh, stilistisch. Ich gehe gleich nochmal auf das äh, Piwi ein. Aber stilistisch finde ich es immer so ein bisschen ähnlich zu Sauvignon Blanc. Mhm. Hatten wir auch schon mal im Glas. Wie findest du das? Also was? was, sag, sag, mal was äh, sag mal was dazu.
0: Ich sag mal was dazu. Sag mal was dazu. Ich sag mal Kiwi. Kiwi? Ja. Kiwi. Oder Stachelbeere? Ja.
2: ja. So grün, ne? So ein bisschen grüner, ja. Also Piwi... Kurzform für pilzwiderstandsfähige Rebsorten, wie gerade schon gesagt. Piwis gehören zu den sogenannten Neuzüchtungen und sind, also genau wie du auch gerade schon richtig vermutet hast oder gesagt hast, pilzwiderstandsfähiger bzw. toleranter gegenüber bestimmten Krankheiten. Und infolgedessen ermöglichen Piwis halt eine Reduzierung, eine Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln. Es gibt sowohl rote, als auch weiße Rebsorten, also mhm. pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und bekannte Sorten sind beispielsweise so, wie wir jetzt haben, Cabernet Blanc, Solaris, hast du vielleicht auch schon mal gehört, oder Bronner oder Muscaris kennen auch sehr, sehr viele.
0: Aber das heißt im Endeffekt, Piwi ist gut für die Umwelt und gut für den Menschen.
2: Ja, also Piwi ist schon die Umwelt, natürlich dann auch den, den Menschen. Und äh, tragen, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig äh, zu erwähnen, tragen einfach zum Erhalt auch von Kulturlandschaften bei auf Grund der Tatsache, dass wir halt eben nicht so einen krassen Aufwand haben in Pflanzenschutzmitteln wie bei, sage ich jetzt mal, konventionellen Rebsorten. Und wichtig zu erwähnen ist aber, denke ich schon, dass Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten äh, nicht automatisch ökologisch oder halt eben biodynamisch zertifiziert sind. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn ich ein, einen ein Wein kaufe, mhm. der irgendwie, das Wein kaufe, der gemacht worden ist aus einer pilzwiderstandsfähigen Rebsorte, heißt das noch lange nicht, dass es jetzt ökologischer oder aus einem ökologischen oder biodynamisch zertifizierten Betrieb in dem Sinne jetzt kommt. Ja. Mhm. Aber ist oft der Fall, weil es halt einfach Hand in Hand geht. Ja? Gib mir
0: nochmal die Flasche rüber. Mhm. Ich, ich, ich bin ja so etikettaffin.
2: Also kommt äh, übrigens aus Rheinhessen. Das
0: ist ja schön. Nee, ernsthaft. Das ist wirklich ein schönes Etikett. Aber wurzelreich ist ja auch ein Name.
2: <lacht> und das ist jetzt hier vorne auch. Also das ist jetzt auch äh, Bio. Und ist trocken. Ich habe es eben vergessen, glaube ich, zu sagen. Ich habe noch gar nicht probiert, weil ich hier in meinem Monolog wieder beschäftigt bin.
0: Mm. Guck mal, als ob ich es gelesen hätte. Kiwi, Stachelbeere, steht sogar auf dem Etikett, für die, die es nicht schmecken. Holunderblüte steht da noch.
2: Also für alle, die es noch nicht probiert haben, die Rebsorte ist echt so ein bisschen ähnlich wie Sauvignon Blanc. Mhm. Springt ja vielleicht nicht ganz so krass ins Gesicht, wobei es ja auch damals so ein bisschen auf den Anbau und Ausbau ankommt und hat auch eine feine Säure, also feine Säurestruktur. Ne? Sehr erfrischend, leicht.
0: Ökologischer Weinanbau ist also unser Thema heute, und wir freuen uns auf unseren Gast, auf Professor Dr. Randolph Kauer. Kommt äh, vom kleinen Weinanbaugebiet Mittelrhein in Bacharach, habe ich den hier ausgesprochen. Bacharach, oder? ja. Das ist in der Nähe von Mainz, oder? Also Mittelrhein,
2: kleines Weinanbaugebiet so von Bonn bis Bingen. Er wird mich eventuell gleich korrigieren. Also ich glaube so knapp 500 Hektar. Ja. Rebsorte, vornehmlich Riesling und sehr, sehr viele steile Hänge. Also es ist jetzt irgendwie nicht Klein-Texas, sondern es geht gut rauf.
0: Nicht für die große Gerätschaft sozusagen. Nicht für die großen Gerätschaften. <lacht> und er war der erste Professor für ökologischen Weinanbau. Ja. Er war auch dein Professor. Ja. In deinem Studium an der Hochschule Geisenheim, hast du University, schon gesagt. Ja. University. Wurde ich schon korrigiert. <lacht> Für allgemein und ökologischen Weinanbau. Wir sagen herzlich willkommen bei uns bei Cheers, Dr. Randolph Kauer.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein kann hier in der illustren Runde. Ihr habt wegen was zu trinken. Ich sitze hier in meinem Büro knochen trocken. <lacht> Ist das immer so, dass Winzer in im eigenen Büro keine Flaschen stehen haben? Ja, ich bin ja momentan im Dienst. Ja, ich bin in Geisenheim im Dienst, sitze hier in meinem Geisenheimer ähm, Unibüro im Institut und äh, schreibe da gerade noch an Artikel rum und zwischendurch gebe ich hier so Interviews.
2: Ja, sehr schön. <lacht>
1: 1982 hast du angefangen,
0: ökologischen Wein anzubauen. Ich frage mich, warum? Also mit welcher Überzeugung? Ich behaupte nämlich mal, dass es damals noch nicht so richtig die Unterschiede gab, beziehungsweise zumindest nicht die Nachfrage, oder?
1: Ja, das war so ganz in den Anfängen des Ganzen. Also es gab schon einige ältere Kollegen, die in Rheinhessen mit diesen Bio-Problemen oder sagen wir mal, mit den Bio-Herausforderungen sich beschäftigt haben, Bodenpflege, andere Herangehensweise an die Rebenernährung oder auch an den Rebschutz. Und zu der Zeit habe ich mit dem Studium angefangen, 1982, ja. Das war mein erstes Semester. Und ich stamme ja eigentlich gar nicht aus dem Weinbau. Ich bin zwar im Weinbaugebiet groß geworden, habe da auch viel gesehen, vorher schon, und habe dann parallel mit dem Studium angefangen, den kleinen Betrieb aufzubauen, den wir jetzt daheim noch haben und den meine Tochter jetzt mit mir führt. Ja, und in dieser Funktion oder in dieser äh, Zeit, äh, da wurde so langsam der Bioweinbau geboren. Ja, 1985 waren das dann die Kollegen aus Rheinhessen, aus der Pfalz, aus der von der Mosel, die den Bundesverband Ökologischen Weinbau gegründet haben. Und der hatte sich dann auch die ersten Richtlinien schon gegeben. Aber äh, auf äh, EU-Ebene Biozertifizierung gab es mhm. ja dann erst seit 1992, also zehn Jahre später. Aber was war der Antrieb? Der Antrieb. Ja, ja, gut. Wir waren jung, wir haben nichts zu verlieren. Warum soll man kein Bio? Ich hatte keine, keinen Vater, keinen Betrieb, der mir irgendwie sagt, ach Gott, nein was Heine machst redet. du da? Ja, ja. Und äh, von daher bin ich da losgelaufen, auch sicherlich blauäugig, jung und ja, was kann groß passieren? Mhm. Aber war
0: es am Anfang so der schäge Kauer vom Mittelrhein? Ja. <lacht> Gute Frage eigentlich. Was macht er da?
1: Ja, klar. Ich meine, da wird man von den Kollegen natürlich schon erstmal beäugt. Ich muss allerdings sagen, ich bin ja da groß geworden in, in Bacherach, bin ja da quasi geboren. Und ähm, ich habe immer zu meinen Weinbaukollegen engste Kontakte gepflegt. Und ohne die deren Support, also als junger junger Betrieb. Ich habe über zehn Jahre bei einem Kollegen gekeltert, weil ich keine eigene Kälterstation mhm. hatte. Also ich habe da jetzt nie gesagt, ihr ihr habt sie ja nicht mehr alle oder ich habe die Weisheit gepachtet. Ihr müsst jetzt sehen, wie ihr klarkommt, aber das, äh, ich mache jetzt Bio. Ne, das war nie mein Ding. Das habe ich auch im, Stu im Studium oder auch jetzt in meiner Tätigkeit äh, gegenüber den Studierenden. Ich sage immer, ich sage euch, wie es geht, äh, wie es funktioniert, was die Herausforderungen sind, die Vorzüge und, und, und. Aber ihr müsst letztendlich mhm. selber entscheiden, ob ihr das macht und ihr müsst es aus voller Überzeugung entscheiden mhm. und nicht, weil es euch irgendwie der Nachbar sagt oder weil es gerade en vogue ist.
0: Lu ranläufig. ich glaube, wir müssen anfangen, um so ein bisschen Struktur <lacht> zu schaffen ähm, und mal klären, welche Bewirtschaftungsformen es überhaupt in der Landwirtschaft bzw. im Weinbau gibt. Mhm. Ja,
2: also ich würde jetzt mal so sagen, korrigier mich bitte, dass wir so diese vier... Jetzt ja, so lehrbuchmäßig haben wir so konventioneller Weinbau, integrierter Weinbau, ökologischer Weinbau und biodynamischer Weinbau. Hier Hinweis von mir, ich weiß, du kannst diesen Satz nicht mehr hören von mir, aber Hinweis von mir an dieser Stelle. Biodynamischer Weinbau machen wir nochmal einer separaten Folge. Wir machen heute nur den ökologischen Weinbau und jetzt äh, übergebe ich das Wort wieder an den Randolf. Das kann er vielleicht nochmal ein bisschen besser äh, präzisieren.
1: Ja, das war durchaus korrekt eigentlich verbirgt sich hinter allem und das ist heute der Anspruch an alle Betriebe, weil wir das eine gute fachliche Praxis machen, ja. also eine mhm. integrierte Produktion mhm. Und dann haben wir die Bioproduktion auf der anderen Seite, die sich nochmal teilt in die klassische bioorganische Bewirtschaftung oder dann die biodynamische Bewirtschaftung, wo ja dann die ähm, Philosophie von Rudolf Steiner mit dazukommt und wo nochmal ganz andere Ansätze
2: drin mhm,
1: sind. Ich muss jetzt gerade
2: mal ganz kurz fragen, du sagtest gerade schon, konventioneller Weinbau, integrierter Weinbau betrachten wir zusammen, also die gute fachliche Praxis, mhm. so wie ich es auch in der Vorlesung gelernt habe damals und es wird ganz oft gleichgesetzt und ich glaube, das ist auch etwas, was beim, bei den Konsumenten ganz oft für Verwirrung sorgt, dass der integrierte Weinbau auch ganz oft als naturnah Weinbauer bezeichnet wird.
1: Ja, ich meine, diese Begrifflichkeit naturnah, die wird heute natürlich auch gerne genutzt, mhm. weil sie auch nicht wirklich geschützt ist, mhm. aber die Begriffe ökologischer Weinbau oder biologischer Weinbau, die können wir in Deutschland beide nutzen. Die sind aber dann zertifizierungspflichtig.
2: Okay, das ist immer wichtig zu wissen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache naturnahen Weinbau, dann heißt das nicht, dass es sich dabei um einen ökologisch oder biodynamisch, in dem Fall da jetzt in der in der normalen Nummer mal drauf, dass es sich nicht um einen ökologischen bzw. biodynamisch zertifizierten Wein
0: handelt. Aber da kann man die Frage gleich anschließen, was macht man im ökologischen Weinbau denn anders als zum Beispiel im, im konventionellen Weinbau? Mhm. Also zum Beispiel im
1: Hinblick auf auf An- und Ausbau der Weine? Ja gut, fangen wir vielleicht mal mit dem Anbau, mit der Anbauseite an. Mhm. Das ist der gewichtigere Part. Und den trenne ich immer ganz gerne in die Bodenpflege und in den Rebschutz. Mhm. Also Bodenpflege, die wesentlichen Dinge sind da, dass mein Bioweinbau natürlich keine synthetischen Stickstoffdünger einsetzt. Also die sind verboten. Und das gleiche gilt für Herbizide. Also, Bioweinbau ist herbizidfrei und ohne synthetischen Stickstoff. Das heißt nicht, dass es nicht gedüngt werden dürfte, aber es sind meistens dann organische Düngeformen oder auch über die Begrünung, die man im Bioweinbau auf eine vielartige, biodiverse Seite entwickelt hat. Man kann sagen, so im konventionell integrierten Weinbau dominiert immer noch in Deutschland der Rasen im Weinberg. Also <lacht> der ist halt strapazierfähig cool. und da kann man schon was mit machen. Das ist besser als gar keine Bodenbegrünung, mhm. aber sie ist von der Biodiversitätseffekt also recht gering. Und die Biobetriebe sehen da sehr vielartige Mischungen aus seit vielen, vielen Jahren und haben eigentlich ihr gesamtes Bodenpflegekonzept darauf ausgestellt. Und natürlich ohne diesen mineralischen Stickstoff, der sehr teuer ist in der Produktion, in der, auch wenn man heute unter den Energieaspekten mal das Ganze mhm. betrachtet. Und natürlich die Herbizidfrage, die groß in der Bevölkerung ja schon diskutiert wurde. Ne?
2: Und Jonas, mit der Begrünung meinen wir nicht diese Löwenzahnfelder da, Nein, ne? nein aber, aber nein, das wäre meine nein, Frage. Nein.
0: Meine Frage ist, warum, warum ist es denn wichtiger, eine Begrünung zu haben, also Rasen zu haben, in Anführungsstrichen, oder Gras, und anstatt gar nichts?
2: Das, was der Herr Randolf meinte, ist, du hast ganz auf diesen Rasen zwischen den Zeilen, ja. also zwischen den Rebengasse sage ich ja. jetzt einfach mal. Und beim ökologischen Weinbau geht es wirklich darum, dass du eine Biodiversität förderst und die förderst du ja oder auch zum Beispiel es geht auch um Erosionsschutz oder so Sachen, aber es geht ja darum, dass du auch für Insekten eine Vielfalt, also Rasen ist keine Vielfalt, Rasen ist Rasen, Rasen ist klar, und alles drum und dran, aber es hat jetzt eigentlich keinen wirklichen Mehrwert. Kein aber das kann, für Bienen, das kann, du? kann ja Randolph besser
1: erklären. Ja, Vielartigkeit über, oberhalb des Bodens bedeutet auch Vielartigkeit im Boden. Also jede Pflanze, jedes, hm. jede Spezies hat dann ihre eigene Wurzel. Raumentwicklung Und die einen Wurzeln tief, die anderen mehr in die Breite, mhm. die feiner und grober. Und das ist auch Biodiversität. Die mhm. sehen wir leider viel zu wenig oder gar nicht. Mhm. Aber wir haben da Untersuchungen zugemacht, auch zur Bakterien und äh, Pilzflora im Boden. Das sind schon Dinge, die sich dadurch ah, sehr entscheidend ändern. Mhm. Ich
0: glaube, wir müssen noch mal eins klären. Also, ich finde es wichtig: Ist Öko und Bio das gleiche? Ja.
1: Ja, ja. Also, das dürfen wir in Deutschland synonym verwenden. Okay. In, Im Ausland ist es äh, zum Teil ganz klar geregelt. Also, in Frankreich ist es Agriculture Biologique oder in Italien ist es auch äh, Agricultura Biologica und äh, im englischsprachigen Raum sprechen wir von Organic Farming, ja. Aber ökologisch ist eigentlich so für Deutschland, hat sich da mal, hat man festgelegt, wir dürfen aber Öko- oder Bio-Wein sagen. Mhm.
0: Also haben wir jetzt erstmal über den, vor allen Dingen über den Anbau gesprochen. Mhm. Wie sieht es mit dem Ausbau der Weine aus? Also der Unterschied zwischen konventionell und ökologisch?
1: Wir haben aber noch ein Thema vergessen, ja. den, den den Rebschutz. Ihr habt das ja schon in der Anmoderation mit den Piwis quasi im Ansatz gehabt. Ja. dass wir, wir haben im Weinbau grundsätzlich in Europa ein Problem, da zwei Pilzkrankheiten eingeschleppt wurden auf den europäischen Kontinent. Und zwar der echte Mehltau mhm. etwa um 1850 und der falsche Mehltau etwa um 1880. Und die Reben in Europa sind nicht, haben keine Chance gegenüber diesen Pilzkrankheiten. Die werden also jedes Jahr von denen befallen, mal mehr, mal weniger, ob es feucht ist oder trocken. Mhm. Und äh, von daher ist Rebschutz schon seit dieser Zeit, seit 1850, seit 1885 in Europa überhaupt etabliert worden äh, und notwendig geworden, um es mal so zu sagen. Mhm.
0: Aber Rebschutz heißt Spritzen, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, also man muss die Pflanzen schützen
1: ja. vor
2: diesen Krankheiten halt eben.
1: Präventiv sozusagen. Ja. Präventiv, ja. Sie haben ja nie in ihrer Evolution Kontakt mit diesen Schaderregern gehabt. Ich meine, das Thema jetzt mit Corona, das ist vielleicht nicht ganz passend in, in Vergleich, <lacht> aber äh, im Prinzip schon. Ja, ja. Seit, seit es dieses Ding gibt, müssen wir in Europa Rebschutz betreiben. Und präventiv, und da kommen wir auch gar nicht raus. Es ist aber die Frage, wie wir das machen und im Biobereich gibt es schon ein paar Ansätze gegen den falschen Mehltau. Da haben wir momentan eigentlich als Hauptbasismittel sind Kupferpräparate. Die müssen wir sehr vorsichtig einsetzen sind auch sehr stark äh, limitiert. Weil sie halt auch noch nicht die optimale Lösung sind. Aber mhm. ohne die kommen wir gar nicht durch. Und beim echten Mehltau, da kommen wir ganz gut durch mit Schwefel. Das ist auch von der Umweltseite her relativ unbedenklich. Beziehungsweise mit äh, Bicarbonate. Ihr kennt das alles als Backpulver zum Beispiel. Mhm. Also Backpulver wirkt wunderbar in seiner Grundstruktur gegenüber über echten Mehltau. Und das wird im Bioweinbau sehr stark eingesetzt, beziehungsweise mittlerweile findet es auch im konventionell integrierten Weinbaueingang. Also die Kollegen übernehmen auch die Sachen aus dem Biobereich gerne, die natürlich ja, auch damit umweltschonend sind. Also jetzt sind, kein oder?
2: Schwarz und Weiß-Denken oder sowas. Ich wollte jetzt gerade noch so eine kritische Frage stellen, also das heißt eine kritische Frage, sondern es wird ja auch immer wieder kritisiert mit Kupfer und so. Mhm. Kannst du da auch noch so zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, 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 kann ich gerne. Ähm, diese Mittel sind natürlich vom Bio Weinbau her oder von der Bio Landwirtschaft her auch nicht unbedingt äh, gewünscht, diese synthetischen Sachen. Und äh, von daher hat man Kupfer beibehalten, allerdings auf einem sehr kleinen Level. Also da gibt es eine genaue Limitierung, die liegt derzeit bei drei Kilo pro Hektar ein Jahr. Und ähm, diesen Wert hat man schon sehr früh in Deutschland festgelegt aus den von den Biobetrieben. und der ist eigentlich heute auch für alle Betriebe die maximale Menge. Und da muss man schon echt gut sein draußen, gerade in schwierigen Jahren, wenn es feucht ist, mhm. dass man mit dem Bestand auskommt und die Reben entsprechend äh, fit hält, ne? mhm. also gesund hält.
2: Ja, das muss man auch nochmal sagen. Also das muss man also man kann natürlich immer so verteufeln und so denken machen, aber ich meine, da hängt ja einfach dein ganzer Betrieb dran an dieser Ernte. Richtig, und ja. das sind ja deine Babys und du musst, das klingt jetzt blöd, aber man muss ja irgendwie Nein, schützen. Das ist, das ist ja auch ist ja dein, so. dein Verdienstausfall, wenn es wirklich hart ähm, auf hart kommt. Und ich finde es immer noch immer wichtig zu erwähnen. Ne? Also es ist ja nicht immer alles nur Bilderbuch.
1: Ja, wenn man Bioweimer betreibt, dann ist es ja schon so, dass man weiß, okay, da gibt es eine Reduktion der Ernte. Das heißt aber auch, dass es wird akzeptiert, das ist okay. Aber das kann man sich natürlich im Totalausfall nicht erlauben. Ja? Also wenn so ein Jahr kommt, wo es wirklich heftig wird wie 2016 oder 2021, mhm. da ist es für einige Betriebe wirklich sehr kritisch geworden. Und äh, ein Jahr geht noch, aber wer sagt einem, dass es nicht zwei Jahre hintereinander sind oder sogar drei? Und dann geht es den Betrieben dann natürlich, ja, wenn man nichts im, im Keller hat, kann man nichts verkaufen. Ja? Also dann wird sie, die ökonomische Grenze ist dann schnell erreicht und ja.
0: Wie hartnäckig Mehltau sein kann, ob echt oder unecht, wissen wahrscheinlich viele Gärtner. Ich bin mir ich sicher, Hecken, Hecken ja. sind oftmals auch befallen
1: mhm. ne, von diesem Mehltau. Und sind ja, sind habe am meisten mit, mit dem echten Mehltau zu tun, der ist ja, relativ einfach zu, äh, hin, hinzukriegen. Also, Milch und Backpulver habe ich mal gelesen. Ja, genau. Milch? Molke. Ja, Molke, Molke okay, funktioniert ganz gut und äh, Backpulver, also wir nehmen gerne die Kaliumvariante, das Backpulver ist ja ein Natriumsalz, ja. aber wir nehmen gerne das Kaliumsalz, ähm, wirkt genauso gut, wenn nicht noch besser, aber ja.
0: Zurück in die Praxis, unglaublich wichtig für Weintrinkerinnen und Weintrinker ist glaube ich, wie kann ich erkennen, ob es sich um einen Wein aus ökologischem Weinbau handelt? Du darfst
2: ja wirklich nur kommunizieren, dass es sich um ein Bio oder ein Wein aus ökologischer Landwirtschaft handelt, wenn der Betrieb auch zertifiziert ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin Bio oder Öko oder whatever, aber bin eigentlich nicht zertifiziert. Und da gibt es halt eben verschiedene Zertifizierungsorgane. Und äh, da kann Randolph vielleicht nochmal was zu der EU-Bio-Verordnung sagen und zu EcoVar und so.
1: Ja, ich meine, Die Verbraucher haben ja mittlerweile so ein bisschen gelernt, wie das eu bio aussieht. Also dieses stilisierte... Blatt auf dem grünen Aufkleber, ja, äh, mit den Sternchen, also dieses mit Sternchen stilisierte grüne Blatt, das ist das eu biosiegel und das muss auf alle Produkte drauf, die irgendwie mit Bio in die Werbung gehen. Also das ist die Basis? Das ist die Basisdeklaration. Und dann haben wir natürlich noch im Bereich Landwirtschaft noch mehr Anbauverbände. Das sind dann aber private Anbauverbände. Die Betriebe nehmen, äh, sind da oft Mitglied. Ich mach mal, das bekannteste ist mit Sicherheit Demeter, ja. Das da, seid ihr dann im biodynamischen Bereich, das mhm. kommt ja nochmal extra. Aber auch Bioland, das kennt eigentlich auch fast mhm. jeder. Und dann, Aus dem Gemüse, ne? Genau. Ja, genau. Bioland und, kennt und, ähm, jeder, ja. Die haben halt, äh, Mitglieder sowohl im Weinbau als auch in der Landwirtschaft oder wesentlich mehr in der Landwirtschaft als im Weinbau. Mhm. Und dann es noch Ecovin, Die haben aber nur Mitglieder im Weinbau. Also das sind die Wein-, Bio-Weinbauspezialisten, sag's mal so, die auch die Bio-Weinbau-Branche, sag ich mal, weitgehend vertreten auf politischer Ebene.
0: Mhm. Und die zertifizieren quasi und, ähm, kontrollieren die Regeleinhaltung.
1: Nein, nein, nicht direkt, nein. In Deutschland ist es so geregelt, dass es private Kontrollstellen gibt. Mhm. Also Die werden aber von den Landesbehörden oder von den Bundesbehörden akkreditiert. Mhm. Also die werden zugelassen für die Kontrolle der Biobetriebe. Und die kommen dann einmal im Jahr auf den Hof und schauen sich alles an. Weinberge, die ganze Buchführung, die Kellerbuchführung, die Einkäufe, <lacht> die Listen der Händler. Also man wird, es ist sehr gläsern und sehr intensiv und das muss man schon auch wollen. Das kostet auch Geld und natürlich. Zeit. Härter als eine Steuerprüfung. Wahrscheinlich. Ja. Also die glaube ich hat noch ein bisschen was mehr an sich. <lacht> aber, aber es ist quasi der Dopingtest des Weinbaus, ja. Ja und der kommt jedes Jahr, ja. Yes, ja.
2: Und du sagtest auch noch, wir hatten vor unserem Interview nochmal kurz gesprochen, du sagtest, dass es dir auch wichtig ist zu betonen, dass sie den Produktionsprozess kontrollieren.
1: Ja, es wird jetzt nicht irgendwie eine Flasche aus dem Regal geholt und die wird dann analysiert. Ja, ähm, Nein, das wird der Produktionsprozess analysiert in dem Sinne. Also was ist da gelaufen? An Bodenpflege, an Rebschutz, an Düngemitteln, an Einsatz von, von Pflanzenschutzmitteln und, und, und auch sämtliche Einkäufe und so weiter, bis quasi vom, vom Weinberg bis in die Flasche. Also die machen dann auch letztendlich eine, eine Kontrolle, die eigentlich normalerweise in die Lebensmittelkontrolle fällt, dass die dann schon noch die Flaschen zählen. Also wenn ich bei mir im Herbstbuch eingetragen habe. Ich habe von den Trauben 1000 Liter geerntet, mal einen kleinen Betrag zu nennen, und daraus wurde dann so und so viel Wein und so mhm. und so und viele Flaschen. Und dann wollen die an dem Tag, wo die bei mir im Betrieb sind und das bei jedem Weinbaubetrieb so, der Bio ist, wollen die sehen: Sind denn diese Flaschen auch noch da, ja? Ja. Oder wo sind die? Oder hat es da irgendwo eine Vermehrung gegeben? Die <lacht> Nein, also es, wird schon, es wird schon sehr genau geguckt mittlerweile.
0: Randolf, da muss ich nochmal genau nachfragen. Dich aber jetzt als Winzer angesprochen und nicht als Professor an einer Universität. Du hast ja Steillagen. Ist da die ökologische Bewirtschaftung
1: schwieriger? Ja, sie ist aufwendiger. Auf jeden Fall äh, bei Steillagen per se. Und vielleicht müssen wir das erstmal definieren, was ist eine Steillage? Ja, finde ich gut. Bilder im Kopf erzeugen. <lacht> ja.
2: ja, viele können sich das gar nicht vorstellen, wenn sie noch nie im Wingert standen, ne? Ja.
1: Ja, ich versuche es mal so zu äh, erklären, dass es jeder schnell versteht. Also, Steinlage ist ja in Deutschland alles genauestens geregelt. Ja? Also 30% Hangneigung, das kann man heute mit dem Traktor hochfahren. Völlig locker. Man kann auch bis zu 50% hochfahren. Mit Allradschlepper kein Thema. Aber wenn ich über Steillagen rede, dann rede ich eigentlich über Lagen, die mehr als 50 Prozent Hangneigung haben. 50, oh. 60, 70 Prozent Hangneigung. Das ist Tour de France schon Klasse 1 oder Klasse 2, glaube
2: ich. Man braucht auf jeden Fall kein Fitnessstudio mehr. Also ich habe auch da in der Steillage äh, lange Zeit gearbeitet und das ist schon... Eine körperliche Tortur, je nachdem, was du da gerade machst, ne? was du gerade Das kommt für eine drauf Arbeiten an.
1: Hat. Das kommt drauf an. Also ich empfinde das manchmal sogar als einfacher als in der Ebene, weil man sich da nicht so bücken muss. Es klingt unfassbar aufwendig
0: und wie jetzt gerade besprochen, arbeits- und personalintensiv. Es müsste doch eigentlich jede Flasche Wein aus der Steillage 40 Euro kosten. Wie, wie finanziert man das sonst? Geht doch gar nicht.
1: Ja, das, im Prinzip muss man die entsprechenden Vermarktungswege finden, mhm. also auch die Kunden, die bereit sind, das zu bezahlen, was man da macht. Aber dazu ist es, das grundlegende Ding, ist, dass der Wein im, im Glas eine super Qualität hat, ja, mhm. denn es ist so ein bisschen auch wie bei Bio. ja. Die Leute setzen das heutzutage so praktisch voraus. Ja. Es ist ja fast alles Bio und warum soll ich da noch mehr bezahlen? Da ist, ist die Luft relativ dünn. Also wir können jetzt nicht für Steillagen Weine einfach per se, ich sage mal, mal 100 mehr verlangen mhm. als in der Ebene. Aber umso geschickter müssen wir sein in der Produktion, in der Qualität und natürlich in der Vermarktung, damit wir diese großartigen Kulturlandschaften erhalten. ja.
2: Stichwort wir hatten ja zu mhm. Beginn, also unser Wein der Woche ist ja auch
0: eine Piwi, ist ein Cabernet Blanc. Piwi müssen wir nochmal sagen, für alle, die vielleicht vorgespult haben, vorhin nicht zugehört haben. <lacht> ja.
2: Pilzwiderstandsfähige Rebsorte und die spielt ja auch eine Rolle, gerade so im Steillagenweinbau oder beziehungsweise bei so Terrassen oder spielt immer mehr eine Rolle. Also ich war letztens bei einer Winzerin in Württemberg und die hat so ganz alte Terrassen und sie sagt halt eben auch, Sie hat bewusst sich für Piwis entschieden, weil diese Piwis halt eben auch zu einem Erhalt von Kulturlandschaften beitragen, weil sie das mit, sage ich jetzt mal, normalen Rebsorten gar nicht bewältigt bekommen würde.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir können zum Beispiel beim Rebschutz können wir Einsparungen, ich sag mal 75 Prozent, das ist können wir einsparen. So ja. Ja. Drei Behandlungen pro Jahr, das ist, damit kommt man hin ja. in der Regel und dann ist natürlich auch die Sache die, man muss ja bei jeder Behandlung quasi in den Weinberg reinfahren mit seinem mhm. Traktor. Man hat äh, Diesel, man hat Energie, mhm. man hat äh Material und Gerät, was man dazu nutzt und das ist alles nicht nachhaltig, wenn man es momentan am Strich betrachtet und wenn man so eine Rebsorte hat, dann wird alles, was man da im Weinbau betreibt, wesentlich günstiger für die Umwelt. Ich danke euch übrigens, dass ihr da so ein Cabernet Blanc ausgesucht habt.
2: <lacht> Der ist echt gut.
1: Ja, das ist klar, ich habe ihn erkannt, <lacht> ja keinen. <ja. lacht> aber ich weiß, wie er schmeckt. Ich habe auch daheim selbst ein bisschen was im Anbau. Aber ähm, hier in Geisner haben wir natürlich auch davon einige Felder und hm. Das ist eine Sache, der müssen wir uns auch als äh, zum einen auf der Produzentenseite, aber auch auf der Verbraucherseite mhm. eröffnen. Das denke ich, das bringt die Zeit mit. Da, da, da müssen wir, glaube ich, was erklären. Also weil grundsätzlich
0: würde ich jetzt sagen, warum baut man nicht nur noch PVs an, wenn man neu anbaut? Es gibt halt nicht alle Rebsorten als PVs. Das sind ganz spezielle, oder?
1: Ja, jetzt hängt natürlich der deutsche Verbraucher oder überhaupt die Weinfreunde hängen sehr an ihren alten Rebsorten. Also mhm. muss Riesling sein oder es muss der Burgunder sein oder was auch immer. Und da ist so eine, ja, da, da muss Bewegung rein, da muss man die Akzeptanz finden. Aber das geht auch nur, wenn die Qualität stimmt, dieser mhm. Weine. Und da hatte ich immens was getan in den ja. letzten Jahren. Und vor allen Dingen haben wir noch viel, viel mehr dieser Rebsorten in der Pipeline. Also die Kollegen, die züchten, sei es in, in, gerade im Galweiler Hof, in Sibelding wird da viel getan oder auch in der privaten Züchterebene. Ähm, da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass, das muss sich schneller entwickeln, als es derzeit oder mhm. in den letzten 30 mhm. Jahren war. Das war zu langsam. Auch
0: aus unternehmerischer Sicht, das hast du vorhin ange, angerissen, mhm. Randolph, macht es ja eigentlich nur Sinn.
1: Ähm, ja, ich sag mal, gerade im Steillagenbereich ist es dann umso, äh, ist denn die Effekte umso größer? Ne? Also, wenn, wenn ich da Einsparungen habe, dann ja. ist das ein riesiger Gewinn. Mhm. Und da müssen wir halt, wie gesagt, einfach nur gute Sachen abliefern. Und ja, wenn die Leute halt auch vielleicht nicht unbedingt auf diese Rebs. Sorten Namen abfahren, Ich meine, dann geben wir doch den Wein irgendwie, ja, das, wie heißt euer Wurzelreich? Ja, Gott, weiß, äh, Wurzelreich, Wurz ja genau. Also ja, dass das du einfach
2: ein über die Vermarktung gehst. Über, genau. das, ist ja, das ist ja kein neuer Hut. Ne? Du das machst ist entweder, alles marketing -Loop. Du machst, du machst ja. entweder der Name, Fantasiename oder halt so wie jetzt in dem Fall. Ne? Also das ist ja, du, Wurzelreich und, und fertig. Ne?
0: Randolph, du baust ökologisch an. Jetzt haben wir eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber nochmal direkt die Frage, warum sollte ich denn Wein überhaupt aus ökologischem Weinbau kaufen?
1: Ja gut, ich meine, die, die Biolandwirtschaft hat ja in, in, in ihrem Grundanliegen die Nachhaltigkeit schon sehr früh definiert. Und die Biodiversität äh, ins ins Feld geführt. Das war ja schon praktisch mit der Grundverordnung, mhm. mit der Bioverordnung mhm. 92 der Fall. Und das ist ja das, was man ich sag mal, im Schilde führt äh, <lacht> in der Biolandwirtschaft. Und ähm, der Begriff der Nachhaltigkeit wird natürlich jetzt momentan erweitert gesehen. Wir haben von der Biobewirtschaftung her immer den Aspekt, der ökologischen Säule der Nachhaltigkeit, also Biodiversität, auch Energieeinsatz, äh, Water Footprint, wie man heute so sagt oder CO2 Footprint, hm. da müssen wir durchaus auch noch mal ein bisschen nacharbeiten, denn das ist ich sage mal, dass man jetzt eine eine Ermittlung macht des äh, des CO2 Ausstoßes oder des Energieverbrauchs äh, im im Bereich Bio, das wird nicht ermittelt. ja. Es wird das gesamte Produktionssystem zwar dargestellt und kontrolliert, aber es gibt da noch keine Zahlen für die die für Bio wären oder für konventionell, also wir brauchen, das ist meine Meinung, schon noch eine Weiterentwicklung der Bioanbauseite mhm. hin Richtung einer besseren Definition des Nachhaltigkeitsgedankens, auch im Bereich Soziales oder Ökonomie. Was nutzt uns, ja, was nutzt uns das alles, wenn die Betriebe äh, ökonomisch nicht äh, stabil sind? Ja? Mhm.
0: Mhm.
2: Also dass man diese drei Säulen der Nachhaltigkeit ja, genau. wirklich ganz einheitlich betrachtet und nicht nur eine Sicht davon, also dass es wirklich eine ganz einheitliche Betrachtung ist.
0: Ja, aber da würde ich sagen, äh, baut mehr auf Piwi weltweit und äh, Spritzmittel, weniger Spritzmittel, besser für die Umwelt und somit auch äh, besser für uns. Ich würde fast sagen, für die Gesundheit. Ganz ehrlich. Es ist doch so. Ja, Tiere,
2: alles. Ne? Das ist eine ja. ganz einheitliche Nummer. ne
0: Und äh, nicht scheuen, auch mal auszuprobieren, ja, wie Glas du wieder? gesagt hast, Randolph. Einfach mal auf einen ökologischen Wein zurückzugreifen ne? und mal was Neues, äh, was Neues zu probieren, wie, wie, wie wir mit dem Wein der Woche. Und ich habe noch eine Abschlussfrage. Viele
2: fragen mich ja immer so, ja, ob man das auch schmecken würde.
0: Ich dachte, du fragst jetzt nach deiner Note Nein. von damals. Das
2: ist ja immer so, ja, schmeckt denn der, schmeckt ökologischer oder biodynamischer erzeugter Wein auch anders? Und da wollte ich noch eine: ja, das ist einfach so meine letzte Frage, weil ich das auch mal gefragt werde, ob es da wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, ob es jetzt wirklich anders im Glas ist. Also ich kenne die Antwort, aber ich frage sie trotzdem.
1: <lacht> ja, das ist immer die, die Frage, die am Ende kommt. Ja. Also, also es kann schon sein, dass es anders schmeckt. Ja? Das hängt aber oftmals mit den Betrieben zusammen, die halt Bio-Bewirtschaften und so ein bisschen individualistischer drauf sind. Mhm. Und auch mal was riskieren im Keller oder was, äh, mal was anderes machen. Mhm. Aber ich bin immer ganz ehrlich also wenn du mir zwei Weine da hinstellst und einer soll Bio sein und ich soll das rausschmecken tut mir leid also muss ich passen Das <lacht> <erste Antwort. lacht> Randolph das hat Spaß gemacht ja mir auch wie gesagt ich hätte jetzt gern mit euch noch angestoßen aber naja das holen wir nach. Mache ich mal virtuell
2: <lacht> wir machen das aber mal ja. hier im Auftrag ja, sehr von Randolph sehr dankeschön
1: und wohl Ein Hoch auf den Bio-Weinbau und die Bibis. Und da sind wir mit
0: unserem kleinen Wein-ABC. Heute ganz passend: N wie Naturwein.
1: Luz Weinlexikon.
2: Wir sprechen heute ganz kurz über Naturwein. Weißt du, was Naturwein ist? Äh, <lacht> ungefilterter Wein. <lacht> Nein, sie ja, es gibt immer so Schlagworte, womit das beschrieben wird und ich glaube, es ist ganz wichtig, in das in der heutigen Folge nochmal kurz anzusprechen, weil das immer ganz gerne mit ökologischen oder biodynamischen Weinen in einen Topf geworfen wird. Also Naturwein ist Wein, der möglichst aufpassen ohne bzw. durch den reduzierten Einsatz von kellertechnischen bzw. önologischen Verfahren sowie Behandlungs- und Zusatzmitteln hergestellt wurde. Das bedeutet wurde.
0: was? <lacht> Praxis, bitte. Naja,
2: weniger pumpen, weniger machen, weniger tun. Im Grunde genommen auch bei den Behandlungs- und Zusatzmitteln, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also rein. Ja, also sowas die Technik, sowohl, sowohl was die Technik betrifft, ja. aber halt auch was die Behandlung von Wein
0: angeht. Das, was der Name sagt halt.
2: Genau. Und der Begriff Naturwein, das ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen, ist in Deutschland noch nicht definiert, mhm. basiert also auf keiner rechtlichen Grundlage. Also das heißt im Umkehrschluss, dass jeder Winzer seine Arbeit bzw. Auffassung der Naturweinbereitung anders definiert. Auch stammt ein Wein, der als Naturwein vermarktet wird, ganz wichtig, nicht automatisch aus ökologischer oder biodynamischer Landwirtschaft. Also merken Naturwein so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Um das jetzt mal wirklich runterzubrechen, auch da könnten wir jetzt eine riesige Diskussion Fachen, Aber wir jetzt lassen mal das. wirklich aufs Wesentliche runtergebrochen.
0: Diskutieren könnt ihr. Und äh, <lacht> muss
2: auch nicht immer trüb sein. Ne? Also es gibt sowohl als auch.
0: Lass uns nochmal das Wichtigste in Sachen ökologischer Weinanbau zusammenfassen. Wir unterscheiden in vier Bewirtschaftungsformen, also konventioneller Weinbau, mhm. integrierter Weinbau, mhm. ökologischer Weinbau und biodynamischer Weinbau. ja. Der ökologische Weinbau unterscheidet sich zum konventionellen Weinbau im An- und Ausbau der Weine. Es ist im Endeffekt Ziel, ein intaktes Ökosystem Boden zu mhm. haben mhm. und es Obis ist auch Ziel, auf Herbizide zu verzichten.
2: Genau, also Biodiversität fördern, äh, ja einfach eine
0: ganz einheitliche Betrachtung des Betriebes und ein intaktes Ökosystem. Fördert die Bienen. Und auch beim Ausbau der Weine gibt es von privatrechtlichen Zertifizierungsstellen Unterschiede. Hervorheben kann man auf jeden Fall bei bio Wein den niedrigen Gesamtschwefelwert.
2: Genau, das ist das, was so alle eigentlich gleich machen. Also niedrigere Gesamtschwefelwerte, was sehr gut umsetzbar ist bei einer guten Kellerhygiene und gesundem Traubenmaterial.
0: Und was wir zu Beginn des Gesprächs auch erwähnt haben, die Grundlage ist immer die EU-Bio-Verordnung, die... Ja, wie auch bei allen anderen Lebensmitteln auf dem Weinetikett mhm. zu finden die, ist.
2: Die regelt ganz klar, was erlaubt ist und was nicht. Und dann gibt es, wie gesagt, wie gerade schon von dir richtig angesprochen, nochmal, sag ich jetzt mal, die privaten Zertifizierungsstellen, wie zum Beispiel Naturland, Bioland, kennt jeder.
0: Und wir können auch erwähnen, die Anzahl der zertifizierten ökologischen Betriebe steigt kontinuierlich.
2: Ja, und ein Betrieb ist immer dann Öko, wenn er wirklich zertifiziert ist.
0: Ein gutes Zeichen. Also geht raus und trinkt mehr ökologischen Wein. Vergebt fünf Sterne ne, für den Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, mailt an cheers.edeka.de mhm. Und an dieser Stelle auch danke an unseren Gast Randolph, das war großartig. Cheers. Tschin,
2: tschüss. Bis nächste Woche.
0: <lacht> dieser
1: Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.